0: ações e projetos parece que o negócio dele está indo bem parece parece, não tenho muita certeza tal, mas parece que está indo bem então entendo o seguinte, Deus não está preocupado se você diz, ah, mas eu já acho que já passei da idade Moisés só começou o seu ministério aos 80 anos então, para Deus a sua idade não significa absolutamente nada você pode ser muito idoso pode ser ainda um garoto inexperiente, uma menina sem muita experiência, mas Deus tem poder para a sua vida, independente da sua idade. Amém. Amém? Ele diz que no final dos tempos, a Bíblia diz isso, que no final dos tempos, nós estamos aqui num seminário que está começando hoje sobre o final dos tempos, na perspectiva da graça. E a Bíblia diz que no final dos tempos, Deus daria aos velhos sonhos, e aos jovens, visões. Isso é uma inversão. Porque normalmente quem tem sonhos... São os jovens. E quem tem uma visão mais clara... São os mais velhos que já passaram pela experiência da vida. Então tem uma visão. Olha, você está fazendo bobagem. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu tenho experiência. Sei como é que é. Você é muito novo. Mas a Bíblia agora inverte dizendo que no final dos tempos... Por causa da unção que está sobre nós... Deus daria aos jovens... Agora, diferentemente Do natural, daria aos jovens Visão E aos velhos que já pensam o Meu tempo já passou, sonhos Amém. Deus quer concretizar na sua vida Que é jovem, visão Na vida de você que pensa Que já passou, que já dobrou o cabo Da boa esperança Ele quer dar para você uma nova esperança Ele quer dar para você sonhos Amém. Aleluia Amém por isso Amém. Eu fico animado com isso Uh, aleluia, amém E a gente hoje está iniciando aqui um seminário Como disse o pastor Jorge aqui A gente está fazendo alguma coisa fora da nossa rotina A gente vai ter encontro aqui todos os dias Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Até o domingo que vem Domingo que vem a gente fecha com chave de ouro Domingo que vem vai ser muito bom e hoje eu estou lançando algumas bases para nós entendermos. Eu falei hoje pela manhã sobre nós aprendermos a discernir os tempos. O tempo em que nós estamos vivendo e o que, que isso tem a ver com arrebatamento da igreja, segunda vinda, final dos tempos e etc. E hoje, agora à noite, é a parte 2. Discernindo os tempos, o retorno. Ou a vingança. Parte 2. E durante a semana, nós a partir de amanhã, amanhã nós vamos falar sobre eh, o juízo eterno. A gente vai falar sobre o juízo eterno e o destino da igreja. Entendendo essa questão de fim dos tempos, juízo eterno, destino da igreja, onde é que a igreja se localiza isso tudo? Na terça-feira, a gente começa a falar sobre o livro do Apocalipse. Entendendo o livro do Apocalipse dentro da perspectiva da graça, e a gente vai falar terça, quarta, quinta, sexta, sobre o livro do Apocalipse, no sábado a gente vai começar a falar sobre a vinda, a ação, a interferência do Espírito Santo na questão do final dos tempos, e o que que isso tem a ver comigo e com você, qual é o nosso destino no meio dessa história toda, então eu tenho certeza que vai ser uma semana muito proveitosa, de revelação e de entendimento. Mas hoje eu estou lançando algumas bases que são fundamentais. Sem entender essas bases, não dá para entender nada sobre fim dos tempos, segunda vinda, arrebatamento. Sem essas bases, não dá. Não tem como. E hoje de manhã, eu comecei a mostrar para você, para a igreja, que a revelação a respeito do final dos tempos Começa com o entendimento. Um estudo, um entendimento sobre as festas judaicas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Essas duas primeiras festas já se cumpriram em Cristo. Páscoa, a morte do Cordeiro. O sacrifício que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O sacrifício do Cordeiro que era separado no dia 10 do mês de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico. O calendário judaico ele é interessante porque ele tem uh, uh, dois calendários, um civil e um religioso. No mês civil, Nissan é o sétimo mês, mas no calendário religioso ele é o primeiro mês. Porque Deus disse para Moisés, Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa e esse mês para vocês será o primeiro dos meses. Quando você olha para a Páscoa, a Páscoa é, a primeira Páscoa foi no Egito e foi uma noite em que no dia 10 daquele mês, o mês de Nisan, início de ano, não estou fazendo agora correlação com os meses do nosso calendário, que é gregoriano, mas é o início de ano, é, é, mais ou menos ali perto do mês de abril e tal, separava-se no dia 10 um cordeirinho de um ano. Sem defeito, sem mácula. No dia 14, esse cordeiro era sacrificado na porta da casa. Não no quintal, mas na porta. Se pegava o sangue desse cordeiro, que já estava derramado no chão, apesar de ter, se colocar uma bacia embaixo, mas transbordava para o chão e pintava-se um lado da porta, o outro lado da porta e a verga da porta a soleira, o lado direito, o lado esquerdo, a verga da porta fazendo quatro pontos manchados com o sangue daquele cordeiro que aponta para a cruz de Jesus. Isso se cumpriu na Páscoa em Jerusalém com a morte de Jesus na cruz. A segunda festa é Pentecostes. Pentecostes também tem uma data definida. Enquanto que a Páscoa é celebrada no dia 14 de Nissan, 50 dias depois Pentecostes E Pentecostes O povo de Israel celebra A chegada da lei Moisés subindo ao monte Sinai Recebendo a lei E quando ele desce Ele traz a lei E o povo agora celebra o Pentecostes o Pentecostes para nós Ele significa a vinda do Espírito Santo Para o povo judeu Ele representa ou é celebrado ali A, a, a chegada da lei, 50 dias contados depois do dia 14 de Nisan. Então chega no mês de Sivan, e aí se celebra o Pentecostes. Você anda agora no calendário, até o final do ano. Fica um intervalo bastante grande entre a primeira, a segunda festa, e a terceira festa obrigatória, que é a festa de tabernáculos. Mas essa festa não é simplesmente uma festa, é um mês, um mês festivo. O mês mais festivo do calendário judaico. O mês de Tishrei. Tishrei é o mês mais festivo. Ele é o primeiro mês do calendário civil. Mas é o sétimo mês do calendário religioso. Contando a partir do mês de Nissan. Ele é agora o sétimo mês. E no dia primeiro de Tishrei. É o Rosh oh, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. É o ano novo judaico. Então, no primeiro dia, Deus decreta para o povo o seguinte: vocês vão tocar trombetas, e a gente vai ter trombeta tocando aqui no domingo. Já estou providenciando aqui um tocador de trombeta, Pastor Jorge Daltro, especialista, especialista, corneteiro da Marinha. A gente vai ter, é, é, deveria se tocar trombetas no dia primeiro O dia 1 de Tisrei, para os judeus, seria como para nós o dia 31, para 1 de dezembro. A virada para o novo ano. E no dia 1 era um dia que começava o mês mais alegre. Era um mês em que Deuteronômio dá uma ordem para Moisés. Diga para o povo o seguinte, no mês de Tisrei, tem que se alegrar. Pastor, mas eu fui demitido. Não quero saber. Se alegra. Pastor, mas a minha sogra morreu. Se alegrava. Vou fazer festa. <risos> Era um mês de alegria. Então, no, no primeiro dia de Tishrei, primeiro de Tishrei, Ano Novo, que marca uma virada de ciclo, uma vida velha fica para trás, um ano antigo fica para trás, e eu vou começar algo novo. Depois a festa do Yom Kippur A festa do Yom Kippur É a festa do perdão geral Era a festa onde Naquela data do ano O sumo sacerdote Entrava no santo dos santos Com o sangue do sacrifício Para perdoar o povo inteiro é, Essa é uma demonstração Da antiga aliança Prefigurando Profetizando a graça Porque Todo o povo era perdoado com um único sacrifício. Não eram cinco milhões de pessoas fazendo 5 milhões de sacrifícios, mas um sumo sacerdote fazendo um sacrifício por todo o povo. E quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, com o sangue do sacrifício, esse sacrifício era aceito. E quando ele saía, o povo sabia. O sumo sacerdote não morreu lá dentro do santo dos santos. Se ele saiu vivo, é porque o sacrifício foi aceito e o povo foi perdoado. As pessoas não eram perdoadas por causa do seu desempenho. As pessoas não eram perdoadas porque tinham sido obedientes durante o ano todo aos mandamentos da lei. Elas eram perdoadas porque o sacrifício do sumo sacerdote foi aceito. Você já deve ter ouvido que o sumo sacerdote, pelo risco de morrer lá dentro, ele entrava com uma cordinha amarrada nos pés e que o pessoal ficava de fora ouvindo, porque como na roupa do sumo sacerdote tinha uns sinos, ele ia andando e ia fazendo blim, 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 se parou de fazer blim, 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 morreu, reboca, tem dois erros aqui, dois erros, isso é uma lenda. E por que é uma lenda? Porque tem dois erros. Primeiro, se o sumo sacerdote amarrasse uma corda no seu pé, ele estaria alterando as vestes do sumo sacerdote, e só com isso ele não precisava nem entrar, ele já morria do lado de fora, já de cara. Segunda coisa, o sumo sacerdote não entrava, no dia do Yom Kippur, ele não entrava com aquela roupa toda, com mitra, vestes azuis, com ele entrava vestido somente de túnica branca. Então, não tinha como saber se ele estava vivo ou morto. Não tinha barulhinho nenhum para identificar. Olha só como é que o povo de Deus é enganado com lendas e histórias que saem da cabeça de algum doido, que, 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 que não estuda, inventa coisas e sai dizendo às pessoas amém. Blim, 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 sumo sacerdote. reboca o homem porque morreu. Quando ele saía, e não há registro, de um sumo sacerdote na história de Israel Que tinha morrido diante da Arca da Aliança Todos eles, durante todos os anos Sempre saíam E quando eles saíam, era uma festa Porque o povo foi perdoado Todo mundo foi perdoado Alguém hoje me perguntou Pastor, mas e se o crente tiver Um problema de um pecado qualquer Porque eu já ouvi falar que O negócio é, é, é assim é, Se o cara estiver bem Vai com Jesus tiver mal, Jesus vem e Ele fica. Para para pensar comigo o seguinte. Vamos, vamos raciocinar aqui de forma inteligente. Vamos colocar aqui um pecado e duas pessoas. Duas pessoas. Um crente que tem 20 anos de convertido. Mas que saiu das drogas. E durante o seu trajeto nesses 20 anos... Ele procurou a libertação das drogas, ele procurou tratamento, mas de vez em quando ele tem uma queda, e aí a igreja ora com ele, o pastor ora por ele, e ele fica mais seis meses, um ano, dois anos, três anos sem usar a droga, ele pensa que ele está limpo, de repente, por um acaso, ele escorrega, cai, usa de novo, e ele fica transtornado porque ele caiu, ele pecou, ele usou a droga e tal, mas ele é restaurado e tal. Ele tem 20 anos de igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja hoje. E no culto está esse crente de 20 anos de igreja, mas que de vez em quando ele pisa na bola e cai. E, e, e tem um que aceitou Jesus ontem, mas ele também veio das drogas. Ainda não deu tempo dele fazer desintoxicação, tratamento, Ninguém tem bola de cristal para saber se daqui a 20 anos ele não vai estar usando droga, mas Jesus vem nesse dia em que esse cara tem meia hora de convertido e esse outro tem 20 anos de convertido, mas ambos têm o mesmo pecado. Eu pergunto para você o seguinte: será que Jesus quando chega e encontra esses dois, diz, você com meia hora vem, você com 20 anos fica? Mas o pecado dos não é o mesmo. Por que, que um vai? e o outro também vai, porque Jesus não faz acepção de pessoas, eu estou dizendo para você que isso é licença para você pecar, somente um imbecil vai entender dessa maneira, e aqui na nova não tem imbecis, talvez existam em algum outro lugar, na nova não, na nova todo mundo é inteligente, é um requisito Quando você vai preencher a ficha de membro Tem uma pergunta, é inteligente ou não? Se você marcar não, a gente já diz Olha, pode procurar outra igreja <risos> Só um imbecil vai entender Que isso é licença para pecar Entenda que graça não é licença para pecar Graça é licença para você ser quem você é sem máscaras, sem fingimento Sem tentar impressionar os outros com uma Bíblia deste tamanho de baixo do braço Aleluia, irmão Hoje é dia de culto ao Senhor E lá fora Só quem está lá fora é que te conhece Então é preciso que a gente entenda que graça é liberdade Para você ser quem você é Sem máscaras Porque é sem máscaras que Deus pode nos tratar Enquanto a gente faz máscara Tipo Deus não trata Deus não trata quem faz tipo. Deus só trata quem se desnuda diante dEle. Quem apresenta-se a Ele sem máscara e diz, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Teu poder. Eu preciso da Tua graça. Mas quem se apresenta a Deus? Jesus, eis-me aqui. Oro três vezes por dia, jejum três vezes por semana. Aleluia. Santo, santo, santo. Sou eu diante de ti, Senhor. Aleluia. Esse aí Deus não trata. Deus ama, mas não trata. E não trata por quê? Porque Deus não é arrombador de portas. Então Deus não chega para arrombar a porta. Deus espera você abrir a porta. Senhor, eis-me aqui, desnudo, como eu sou. Trata-me. Faz em mim a tua vontade. Amém. 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 Pentecostes, 50 dias depois. Vinda do Espírito Santo. A lei é dada a Moisés, celebração Mas depois, no dia 15 Tem a festa, do tichê, a festa do, dos tabernáculos Início do mês Tem um evento Rosh Hashanah, virado do ano Yom Kippur tem um evento Perdão de Deus Mas e no dia 15 O que aconteceu na história de Israel? Nada, nada Nada, nada, nada não tem um evento marcante. Por quê? Porque as duas festas anteriores já se cumpriram em Jesus. O tabernáculo é a única que ainda falta ser cumprida. E essa festa ela é chamada de festa das trombetas. Ela é também chamada de festa da colheita ou festa da grande colheita. E é isso o que o final dos tempos diz. Final de tempos Final dos tempos, quanto mais o tempo passa Mais a igreja se prepara Para uma grande colheita Amém. Nós estamos nos preparando Para uma grande colheita Amém. Avivamento Amém. Gente sendo curada Amém. Gente sendo liberta gente sendo, gente sendo Tocada e convertida Amém. Gente com coração de pedra Recebendo agora um coração de carne Amém. Gente pescoço duro Agora se rendendo a Jesus Gente incrédula, ateu, ateu, se convertendo a Jesus. Hum, Aleluia. Isso é um entendimento no do fim dos tempos. Agora, temos um problema sério. Existe cada vez mais conteúdo na internet especulando quem é o anticristo. Tentando adivinhar quem é o anticristo, tentando adivinhar é, a data da segunda vinda de Jesus, a data do fim do mundo. Além de ser uma prática que nunca foi recomendada por nenhum dos autores bíblicos Esse tipo de prática só faz que o medo cresça no coração das pessoas O que a Bíblia nos mostra é que nós devemos estar numa alegre expectativa Que no grego do Novo Testamento chama-se Elpis, esperança Aguardando o dia Em que nós iremos encontrar com o nosso Salvador Face a face E desfrutar da plenitude da vida eterna Amém, gente? É preciso que fique claro Como eu disse hoje pela manhã Que arrebatamento é uma coisa Segundo a vinda de Cristo É outra Eu sei que existem Teorias de interpretação Sobre a questão do anticristo Tribulação Grande tribulação, arrebatamento... E há pessoas que entendem que vai haver uma tribulação e uma grande tribulação... Um período de sete anos já previsto lá no livro de Daniel... Mas é preciso que a gente entenda que há pessoas que imaginam e entendem... Que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes desse período de sete anos... Outros acham que é no meio, em três anos e meio de tribulação... E outros acham que é depois dos sete anos... Depois dos sete anos, não dá para ser. E não dá por quê? Porque a Bíblia mostra que esses dois eventos são separados. Se fossem todos os dois, depois da grande tribulação, necessariamente eles teriam que ser contínuos. A igreja é arrebatada e Jesus vem julgar as nações. O que, que ia acontecer? Olha só a maluquice. Você está aqui, Jesus vem e arrebata a igreja. A gente passa e encontra com ele nas nuvens. Quando a gente encontra com ele, faz uma curva e volta. <risos> para julgar as nações. Que sentido teria a gente subir para imediatamente descer? Não tem sentido algum. Há um intervalo entre o arrebatamento e a segunda vinda. Como há um intervalo entre Páscoa e Pentecostes e Tabernáculos. Há um intervalo bastante grande Entre Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos E Tabernáculos é a única festa que não se cumpriu em Cristo Porque ela se cumprirá no arrebatamento e na segunda vinda de Jesus Nesse período de tempo É quando se cumpre essa festa Que é uma festa onde há um mês inteiro de celebrações e de alegria Alegria A segunda vinda de Jesus está diretamente ligada ao dia do juízo mas Deus não reserva juízo algum Para o crente nascido de novo Se você é um cristão nascido de novo Cujos pecados foram julgados E perdoados De forma plena e definitiva em Cristo Você não está mais debaixo de juízo João capítulo 5 Versículo 24 Nos diz o seguinte Isso aqui é Jesus falando hein? Isso aqui não é o pastor Fragale É Jesus falando, ele diz Em verdade, em verdade lhes digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quando é que você vai ser julgado por Jesus? Nunca. Por quê? Porque você já foi julgado em Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Existem muitos ensinamentos, me perdoe o termo, mas são ensinamentos falsos circulando por aí sobre como nós já estamos nos estágios iniciais dos sete anos da tribulação. Mas é essencial que nós conheçamos os tempos em que nós estamos vivendo para que o nosso coração não fique perturbado, triste ou angustiado com aquilo que é falso. Não posso ficar triste, preocupado e angustiado Porque de repente tem gente na internet Dizendo Outro dia eu vi um vídeo de um pastor chorando Gente, se preparem A terceira guerra mundial Vai acontecer, ele está vindo aí E aí? E eu com isso? A questão é Eu não me guio por primeira guerra mundial Segunda guerra mundial, terceira guerra mundial Quarta guerra mundial, quinta guerra mundial Lá em casa de vez em quando tem as guerras mundiais <risos> eu não estou me guiando porque tem guerra, deixa de ter guerra Guerra sempre houve no mundo Agora, precisa entender que esses sinais, eles vão se intensificando Mas o que me guia não são os sinais Não é guerra, não é fome O que me guia é a Palavra o que me guia não é o livro do teólogo Fulano, do teólogo Ciclano, que é um expert, que é um especialista, não, o que me guia é a palavra, amém? Eu preciso me guiar pela palavra, em especial para esse tempo, para de, 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 esse tema, para esse tipo de assunto. Nós estamos hoje não aguardando a tribulação nós não estamos aguardando o anticristo nós estamos, a igreja precisa estar hoje aguardando o arrebatamento fala para a pessoa que está perto de você, meu irmão, a gente tá, tá, tem que estar tá aguardando, não é o anticristo não é a besta, não é o vosso profeta não seja besta, a gente tem que estar tá esperando pelo arrebatamento eu não estou esperando pela sepultura eu estou esperando por Jesus aleluia aleluia Gente, a igreja perdeu essa esperança. A igreja do século XX perdeu essa esperança. Essa esperança ardia e queimava no coração dos crentes do primeiro século. Mas a igreja do século XX e XXI perdeu essa esperança. Quando a gente fala sobre fim dos tempos, as pessoas tremem, não querem ouvir. Porque elas já botaram na cabeça que fim de tempos é má notícia, é um anticristo, é falso profeta. Olha só, Isaías 60... Versículo 2 Isaías diz o seguinte Porque eis que as trevas Cobrem a terra E a escuridão envolve os povos Mas Sobre você Olha a pessoa que está do seu lado Diga para ela Sobre você Sobre ti Sobre você Aparece resplandecente O Senhor e a sua glória já está brilhando sobre você. Essa é a realidade presente. Essa é a realidade presente do povo de Deus hoje. Trevas no mundo. Eu não posso olhar para as trevas do mundo e ficar, ah, meu Deus, por que a guerra na Ucrânia? Por que esse Putin? Putin. Putin. <risos> Estou falando o nome do cara, Eu não gosto de falar o nome dele, porque pode dar uma trupicada na língua e sair outra coisa. O, o, o teu problema e o meu problema não é o presidente da Rússia. Nosso problema não é esse. Nosso problema é entender que se no mundo as trevas se intensificam, para nós que somos filhos do rei, para nós que estamos no mundo para reinar em vida, a luz do Senhor rebrilha, brilha, resplandece em nós. Mas entenda, você anda e vive de acordo com aquilo que você crê. Aonde está a sua fé? Nas trevas que estão no mundo ou na luz que resplandece sobre os filhos de Deus? Porque a maioria do povo da igreja tem andado muito mais com fé nas trevas do que com fé na luz. Não porque é o anticristo, porque é isso, porque é aquilo. Ouça, as trevas no mundo, elas vão se intensificando, se tornando cada vez mais intensas, mas a luz de Cristo brilha em nós. Veja só o seguinte. Vamos ler aqui essa passagem, mais uma vez. Não, acho que eu não vou nem ler, vou só citar para você, mas vou projetar aqui os versículos de Lucas 4. Lucas 4, 16 a 20, é a passagem onde Jesus vai à sinagoga em Nazaré, ele, ainda, ele era conhecido como carpinteiro, mas ninguém sabia que ele era o Messias o Filho de Deus. Ele vai à sinagoga num sábado e, eu não sei se você sabe disso, mas os judeus, eles têm um calendário de leitura semanal do Antigo Testamento. São porções que são lidas na sinagoga e esse calendário, ele é fixo, ele não muda. Naquele mesmo período do ano, vão ser lidas as mesmas passagens que foram lidas no ano passado, no ano retrasado e lá na época de Jesus. A, 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 antes de Jesus, alguns sábios judeus separaram o Antigo Testamento em porções, que eles chamam de Parashá ou Raftará. São, são passagens do, da Torá, Parashá e Raftará são os profetas. Essas passagens são lidas na sinagoga Jesus vai à sinagoga Num sábado Dia da leitura da paraxá E a paraxá que vai ser lida ali naquele dia Não é uma escolha Do Rabino Não é uma escolha de Jesus Jesus não disse Me passa aí o livro de Isaías Que eu vou ler Não foi o Rabino que disse Olha, eu acho que seria legal, como a gente faz às vezes num culto, você já foi a uns cultos, aonde o pastor escolhe uma passagem bíblica? Meus irmãos, vamos começar esse culto, abrir esse culto, lendo o Salmo 23. Ele escolhe aleatoriamente, não é isso? Mas na sinagoga não é feito assim. E no tempo, mas na sinagoga não é feito de Jesus. Naquele dia, era o dia da leitura de Isaías 61. Aquele dia não foi um dia de coincidência. Aquele calendário já estava marcado no coração de Deus, antes da fundação do mundo. E naquele dia, Jesus entra, ele se levanta para ler e o responsável pelo rolo da leitura do livro de Isaías pega o livro e entrega para Jesus e Jesus abre no capítulo 61. E Jesus começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para anunciar boas novas aos cegos, aos pobres, aos desvalidos para anunciar boas novas e libertação aos cativos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele enrolou o livro, entregou e diz a Bíblia: se você está acompanhando, tem a leitura bíblica ali. Diz a Bíblia que o povo que estava na sinagoga ficou de olhos fixos em Jesus, olhando para ele. Por quê? Por que, que o pessoal ficou... Par... Porque Jesus interrompeu a leitura antes de terminar o versículo 2. Aí o povo ficou, ué, por que parou? Parou por quê? Está faltando. Porque depois, em Isaías 61, no versículo 2, depois do ano aceitável, diz, e também para anunciar o dia da vingança do nosso Deus, mas Jesus interrompeu a leitura antes e devolveu o livro, por quê? Porque na sua primeira vinda, Jesus não veio para julgar ele veio para salvar para restaurar para abençoar, para libertar, e não para na segunda vinda, Jesus virá para julgar, mas na sua primeira vinda ele veio para salvar então ele interrompeu a leitura e entregou de volta e disse, hoje hoje Diante dos olhos de vocês Acaba de se cumprir Essa palavra profética de Isaías O que Jesus estava dizendo? Hoje Naquele tempo Hoje começa o ano Aceitável do Senhor Hoje É o fim da lei A partir de hoje Deus não lida mais com vocês Através da lei Mas ele vai lidar através de mim A graça porque a graça é uma pessoa Amém. Não é simplesmente uma doutrina Então Jesus estava dizendo A partir de hoje Começa o funeral A procissão Para levar a lei até a sepultura E a sepultura da lei Foi na cruz do calvário Amém. Foi uma procissão de três anos Três anos Jesus caminhando ao lado daquele caixão Vamos sepultar a lei Vem, Vamos lá gente Vamos aí, vamos sepultar Olha aí, está passando aí o, a, a, a procissão do sepultamento da lei Levou três anos Nunca ninguém levou tanto tempo para ser sepultado Três anos Depois de três anos, na cruz Jesus sepultou de vez a, a, a lei E agora o que prevalece é a graça Jesus interrompeu aquela leitura Porque ali estava sendo sepultada a lei Amém, gente? Aleluia Jesus não veio, na sua primeira vinda, para anunciar juízo, mas para anunciar salvação. Sabe que esse termo aceitável, que está lá no Evangelho de Lucas, no grego, é dektos. Dektos, literalmente, significa o período de tempo em que o favor de Deus é abundante. Dektos, que é traduzido como aceitável, o ano aceitável... Literalmente significa O tempo ou o período Em que o favor de Deus é abundante Pastor Mas provavelmente Jesus não falou em grego Falou em hebraico <risos> Aleluia Pois é, mas em hebraico A palavra aceitável é Ratsom E aliás com a pronúncia mais adequada Ratsom E Ratsom significa Próprio Favorável, aceitável. Jesus veio para anunciar esse ano favorável, aceitável. Hoje, 2022 anos depois de Cristo, nós ainda estamos nesse tempo profético, nesse tempo intitulado simbolicamente como o ano aceitável do Senhor, onde o favor gratuito de Deus é abundante para os seus filhos. E esse tempo. Ele só chegará ao fim no dia em que a igreja for arrebatada da terra. Aí o tempo do ano aceitável vai se encerrar. Porém, ainda um bocado de gente vai ser salva. Pastor, explica isso. Quarta-feira. <risos> Aleluia. Já está... Não vou confundir sua cabeça, já está no nosso calendário. <risos> Somente depois do arrebat... o ano favorável de Deus se iniciou quando Jesus leu Isaías 61 na sinagoga em Nazaré. E esse ano aceitável só terminará no dia em que a Igreja for arrebatada. O que é que a gente está aguardando? Sepultura? Anticristo O que, é que a gente estava tá aguardando? Se não estava, passa a aguardar Passa a aguardar a partir de hoje Agora, presta atenção numa coisa Aonde Jesus fechou o livro O que, é que a gente tem que fazer? Tem que fechar também A gente não tem que tentar Abrir de novo O livro onde Jesus fechou Aonde ele fechou A gente também fecha Fecha o que, é que a gente anuncia para as pessoas? Cura, Amém. libertação, Amém. restauração. Amém. Anuncia juízo. Por quê? Porque nós não estamos vivendo o tempo do juízo. Nós estamos vivendo o tempo do ano aceitável do Senhor. Amém. Amém? Aleluia! E quando Jesus vier julgar a igreja, nós já não estaremos por aqui. Nós estaremos com Ele. Porque Quando é que vem o julgamento de Deus sobre nós... Já veio há 2022 anos atrás, na cruz do Calvário. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: na cruz do Calvário, eu já fui julgado, condenado e morto. Eu nasci de novo em Cristo, com Ele eu ressuscitei, com Ele eu ascendi aos céus e com Ele eu estou assentado em lugares celestiais para reinar em vida. Meu irmão, se você está sentado em lugares celestiais, como é que pode ser que Jesus ainda vai te julgar? Aplausos Será que é possível você imaginar que Jesus é um mentiroso enganador que leva você para se assentar em lugares celestiais e depois ele diz: era brincadeirinha, levanta, isso era só para você ter um gostinho, mas agora eu vou te julgar. Você imagina que Jesus faz isso? Não, se ele te assentou em lugares celestiais É porque esse lugar já te pertence Aquela vaga Que estava reservada Para você no inferno Vai ser ocupada por outra pessoa Mas não por mim nem por você Se tinha um assento Reservado para mim nesse voo para o inferno Vai dar No presence Passageiro não apareceu Passageiro não se apresentou o diabo vai chamar e chamar a atenção, última chamada. Senhor Duda Andrade, <risos> acompanhado de Dona Marcelle, atenção, última chamada. Apresente-se no portão de embarque. Já me apresentei em outro voo, cara. Já me apresentei para outro voo. Já me apresentei para outro voo. Atenção, senhor Jorge e dona Ana Carla, última chamada, estou avisando, vai partir, o voo do inferno, vai, a última, cara, já me apresentei para outro voo, já estou sentado na cadeira, já estou voando, e já me disseram o seguinte, quem vier todos os dias, no dia do arrebatamento, vai primeiro, vai na primeira classe. Você vai subir, na, se você não vier todos os dias, você vai subir na, ca, na classe econômica. Mas pelo menos vai subir. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. Gente, a graça de Deus é que causa a transformação nas pessoas, de dentro para fora. Não há ameaça do juízo. A igreja precisa se acostumar a anunciar para as pessoas graça e não juízo. Pensando que apresentando o juízo a pessoa vai se converter mais rápido? Não, 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 não. Presta atenção no seguinte: não adianta você dizer para a pessoa você tem que aceitar Jesus porque você é um pecador. A pessoa sabe disso. O pecador sabe disso. Quem é que já foi um pecador inveterado? Pro. pro. Pecador pro. Porque tem um amador, né? O pecador amador. A minha esposa era pecadora amadora Fui criada em lá evangélico Tomando santa ceia Desde pequenininha E o pastor Fragalho? Eu fui criado na rua fumando maconha Então não dá Não dá pra Certificado. Pecador pró Certificado O Certificado, um ser de garantia E aí que foi pecador pró? Você quando estava no pecado Você se achava santo? Alguém aqui tinha a disfarçatez De estando no pecado Estando no mundo Se olhar no espelho e dizer Eis aí um santo do Senhor Alguém tinha essa não, não. Se alguém disser para você Tu és um pecador Você dizer é comigo mesmo, aleluia É ou não é? É ou não é? Vamos falar a verdade Hã? Crente não mente, fala aí. O que que resolve você chegar para alguém, tu és um pecador, vai para o inferno, o cara vai dizer, é, eu sei. O que traz a pessoa, não é isso. Não adianta dizer, porque a hora de vai voltar. Não adianta dizer isso. Porque as pessoas vão se convencer quando elas entenderem que, olha só, Deus te ama independente de qualquer coisa. Ah, mas eu tenho esse defeito, aquele defeito, porque eu faço e aconteço. Deus te ama e Ele quer ter você no voo para o céu você está num hall de chamada de embarque, tem dois voos te chamando, em qual você vai escolher embarcar, escolha esse voo aqui, escolha o bem escolha Jesus é simples e fácil, não tem mistério, amém gente o problema é que a graça divina não é natural para nós, é fácil, é fácil a pessoa entender Faça o mal Receba o mal Faça o bem E você receberá o bem É fácil de entender isso, não é? Difícil é entender Apesar do mal Deus te ama incondicionalmente E te resgata E te abençoa Isso aí para entrar é, Caramba Olha o nó que isso dá é, Conseguir entender a graça É complicado Saber que o favor de Deus é imerecido Uau! Agora veja só o seguinte Os cristãos da igreja de Tessalônica Tiveram um problema sério Eles foram Convencidos Por falsos mestres Falsos ensinos De que o arrebatamento já tinha acontecido E que eles tinham ficado Para trás Foram deixados para trás E que estavam agora nos estágios iniciais Do dia do Senhor Ou seja, o tempo do juízo de Deus, olha só o recado que Paulo mandou para a igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos de 1 a 3, Irmãos, presta atenção, porque isso aqui é a coisa mais importante que eu vou dizer, talvez, em termos de ensino, no dia de hoje, é essa passagem aqui de 2 Tessalonicenses, isso aqui das duas, uma, ou vai te dar um nó. Enorme na tua cabeça, ou vai desfazer o bololô que está aí dentro. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavras quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou, que o dia do juízo já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá, o dia do juízo não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição que é obviamente o anticristo Presta atenção no que Paulo está dizendo em relação disseram para vocês aí em Tessalônica que Jesus já veio já arrebatou a igreja porque uma coisa esse povo sabia a, a vinda de Jesus para buscar a igreja é invisível. A vinda de Jesus para julgar as nações é visível. A vinda de Jesus para buscar a igreja é um movimento da terra para o céu. A vinda de Jesus para julgar as nações é um movimento do céu para a terra. A, a, a vinda de Jesus para buscar a sua igreja vai acontecer num piscar de olhos. Por isso que ninguém verá, porque é um piscar de olhos... Quanto tempo leva um piscar de olhos? Olha aqui pra mim Foi Quem viu? De novo Não é? Já vai virar meme esse negócio Já estou sabendo A vinda de Jesus para buscar a igreja é invisível. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier na sua segunda vinda para julgar as nações, todo olho o verá. Não é um momento. Não é um momento assim, pum, piscar de olhos. É Jesus vindo e todo mundo vendo no Brasil, no Japão, na Alemanha. Pastor, como é que pode ter algumas alternativas? Por exemplo... Se aparece Jesus chegando nas alturas, devagar, vindo, vindo e vindo, bota uma câmera de televisão, e um, bota um celular e o mundo inteiro vê. Primeira alternativa. Segunda, ele vem de modo que em 24 horas, o tempo de uma virada, de um giro da terra, dá para ver no Brasil vai rodando, vai vendo, agora pessoal na Europa, depois na Ásia e tal, e Jesus está vindo, sem pressa porque ele está vindo para julgar as nações, e todo olho verá mas o arrebatamento, não dá tempo de ver, porque é um piscar de olhos agora, olha só o que Paulo está dizendo disseram para você, e a igreja primitiva sabia disso o arrebatamento é num piscar de olhos ninguém vai ver Jesus, a segunda vinda, e o pessoal começou a dizer, não, Jesus já veio porque olha só, a igreja não está sofrendo uma perseguição da nada, Roma não está perseguindo a gente? Não tem cristão sendo preso e morto, sendo devorado pelas feras lá no, no Coliseu? Então, caramba, é, é porque a tribulação já começou e a grande tribulação já começou. Jesus já veio e vocês ficaram. Aí Paulo escreve para eles, dizendo isso não vai acontecer. O arrebatamento não vai acontecer. A segunda vida não vai acontecer. Esse movimento do final dos tempos não vai acontecer enquanto não houver a apostasia. E for revelado então o filho da perdição, o anticristo. Qual é o problema que nós temos aqui nesse texto? É a palavra apostasia. Deixa eu mostrar para você esse versículo numa outra tradução, na NVI. Na NVI... Aliás, antes disso, deixa eu te explicar. Essa palavra apostasia, ela só aparece duas vezes na Bíblia. Só aparece duas vezes na Bíblia. Ela aparece uma vez nesse texto que a gente viu de 2 Tessalonicenses... No capítulo 2, versículo 3. E é em Atos 21, 21. Olha só como essa palavra é usada em Atos 21, 21. Contexto. Paulo estava ganhando o mundo para Jesus. Ele faz uma visita à igreja de Jerusalém. Quando ele chega na igreja de Jerusalém, ele é recebido com a maior festa. Ele vai bater um papo com Tiago. Tiago, juntamente com outros apóstolos. Tiago era o líder. Da igreja de Jerusalém. Pedro estava submetido ao ministério de Tiago. Tiago era um dos irmãos de Jesus. E, Ti, e Pedro, Pedro Ti, João, Ti, André, os, os discípulos que andaram com Jesus. Estavam submetidos ao ministério. A autoridade de Tiago. Que era o apóstolo. Sobre os apóstolos. Paulo chega ali. Começa a conversar e começa a relatar. A quantidade de gentios que estavam se convertendo. Aí a Bíblia diz que Tiago e os outros se alegraram muito com aquela notícia de Paulo. Paulo, que notícia legal, que notícia boa. Os, 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 os gentios estão se convertendo, mas tem um problema, Paulo. Olha só, você está com o ministério dos gentios. Nós aqui estamos com os ministérios aos judeus. E milhares de judeus têm se convertido a Jesus. E todos eles são fiéis à lei de Moisés, todos eles são praticantes da lei de Moisés, e andam dizendo por aí que você está ensinando para os judeus, que estão também nas igrejas de gentios, porque nas igrejas de Paulo, não tinha só gentios, tinha uma minoria de judeus, mas também tinha judeus, assim como nas igrejas de judeus, também tinha uma meia dúzia de gatos pingados de gentios. Então, eles dizem, o pessoal está dizendo que você ensina para os judeus que estão nas igrejas, da na Galácia, em Éfeso, em, Tessalo, em Tessalônica, em tudo quanto é canto, que você ensina para que eles apostatem de Moisés. Vou ler o texto para você aqui. Atos 21. Atos 21, versículo 17 começa a dizer assim: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, aqui é Lucas escrevendo: Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo o saudado, entrou, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Paulo, tem um problema. Você percebe o seguinte, irmão. Há milhares de judeus que, se, que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Eu vou mostrar para você uma outra versão agora. Atos 21, na NVI. Na NVI, o versículo 21 diz assim: Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés. Outra versão, a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que o pessoal das Assembleias de Deus costuma usar, na, na, na versão Revista e Corrigida diz assim: E já acerca de ti. Foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Separarem-se de Moisés, apartarem-se de Moisés, partir para longe de Moisés. Mas eu quero mostrar para você agora uma outra versão. Não confunda apostasia com heresia. A maioria dos crentes pensa que apostasia e heresia é a mesma coisa. Apostasia é uma coisa É afastar-se Separar-se de Heresia É uma doutrina mentirosa Falsa Não confunda uma coisa com a outra A pessoa pode conhecer a sã doutrina E ainda assim por decisão própria Se afastar da igreja Ela não confiou numa mentira Mas ela resolveu se afastar Isso é que é apostasia Um apóstata não é alguém que está pregando mentiras. É alguém que se afastou. Ok? Eu vou mostrar para você uma outra versão. Chamada a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, infelizmente, a gente não tem em português. Não, pastor, eu, eu já comprei, inclusive. É fake. Desculpa eu te desiludir, mas é fake. Eu vou te dizer por que ela é fake. A Bíblia de Genebra é uma, uma, uma versão... Do hebraico e do grego para o inglês Que foi feita por um teólogo Que é conhecido ainda hoje como um dos maiores expoentes Em termos de teologia Dos maiores expoentes da história Um homem chamado William Tyndale William Tyndale fez uma tradução do hebraico e do grego Para o inglês Antes da Bíblia King James Que é a Bíblia idolatrada pelo pessoal de língua Inglesa. Em 1051 anos antes da King James, foi feita a Bíblia de Genebra. Ela foi feita por um grupo de intelectuais que fugiu da Inglaterra, fugiu da perseguição religiosa. A, a, a coisa estava pegando para o lado dos protestantes da Inglaterra. Então esse pessoal fugiu, saíram da Inglaterra e foram para Teabetar. Não, Genebra. <risos> Fugiram e foram para Genebra. Foram para Genebra e em Genebra eles se juntaram e fizeram, pegaram essa tradução de William Tyndale, que era considerada por eles como uma tradução perfeita, e fizeram a primeira Bíblia de estudo da história, que ainda hoje é consultada. É a Bíblia de estudo mais consultada no mundo, é a Bíblia de Genebra. A nossa Bíblia de Genebra aqui no Brasil ela contém os estudos da Bíblia de Genebra, mas não a tradução de William Tyndale. A tradução que nós temos na nossa Bíblia de Genebra é a tradução que a gente já conhece, João Ferreira de Almeida. Infelizmente. E essa Bíblia, você consegue comprar na Inglaterra, na Europa, é possível, e aqui no Brasil é possível comprar uma Bíblia de Genebra original, mas é caríssima, é muito cara uma Bíblia dessa, é muito cara, muito cara mesmo. Então a maioria das pessoas nunca leu no Brasil a Bíblia de Genebra. Mas é a de estudo mais consultada do mundo. Feita antes da King James. A King James foi feita porque o King James, o rei Tiago, Tiago II, rei James II, ele estava tendo problemas com a igreja. E as traduções, aquilo que o William Tindale traduziu, traduziu tão fielmente que estava dando problema para ele. Então ele mandou fazer uma nova tradução, que é a tradução a versão King James, que o pessoal...
1: Gente, só um momento que eu estou conseguindo o link, tá? <risos> Conseguimos, gente. Uhul. Já vai voltar, tá? Posso ouvir um glória a Deus, gente? Deus. Aleluia. Deus é bom. Essa palavra tá demais, né, Church? Meu Deus, gente, tá demais. Vai voltar agorinha.
0: Que estava na sinagoga ficou de. diabetar. Não, Genebra. <risos> Fugiram e foram para Genebra. Foram para Genebra e em Genebra eles se juntaram e fizeram. pegaram essa tradução de William Tyndale, que era considerada por eles como uma tradução perfeita, e fizeram a primeira Bíblia de estudo da história, que ainda hoje é consultada. É a Bíblia de Estudo mais consultada no mundo, é a Bíblia de Genebra. A nossa Bíblia de Genebra aqui no Brasil, ela contém os estudos da Bíblia de Genebra, mas não a tradução de William Tyndale. A tradução que nós temos na nossa Bíblia de Genebra é a tradução que a gente já conhece, João Ferreira de Almeida. Infelizmente. E essa Bíblia, você consegue comprar na Inglaterra, na Europa, é possível, e aqui no Brasil é possível comprar uma Bíblia de, Gene... de Genebra Original, mas é caríssima, é muito cara uma Bíblia dessa, é muito cara, muito cara mesmo. Então a maioria das pessoas nunca leu no Brasil a Bíblia de Genebra, mas é a Bíblia de estudo mais consultada do mundo. Feita antes da King James. A King James foi feita porque o King James, o rei Tiago, Tiago II, rei James II, ele estava tendo problemas com a igreja. E as traduções, aquilo que o William Tyndale traduziu, traduziu tão fielmente que estava dando problema para ele. Então ele mandou fazer uma nova tradução, que é a tradução a versão King James, que o pessoal pensa que é perfeita, mas não é. Agora, olha só como é que essa versão, a versão da Bíblia de Genebra, feita por William Tyndale, olha só como é que ela escreve, como é que ela descreve, Segunda Tessalonicenses 2, 3. Irmãos, eu vou começar pelo versículo 1, tá? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, a nossa reunião com Ele fala do arrebatamento. A nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, Quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Olha agora o versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, o arrebatamento não acontecerá sem que primeiro ocorra a partida. Isso não acontecerá sem que antes ocorra a partida, o arrebatamento. Isso não acontecerá antes do arrebatamento e aí então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Veja bem o seguinte, existe uma promessa bíblica de proteção para a nossa vida. Mas não existe uma promessa bíblica de um mar de rosas para quem se converte. Há pessoas que pensam que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação porque nós estamos defendendo uma vida cristã que é um mar de rosas, sem problemas, sem tribulação. Não, 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 não. não. Jesus prometeu dizendo, presta atenção, no mundo vocês vão passar por aflições. A igreja primitiva... Você quer saber o que é tribulação? Grande tribulação? Pergunte para o pessoal da igreja primitiva. Quer saber o que é a tribulação e grande tribulação? Pergunta para os crentes da China, da Coreia do Norte. Gente que já morreu por causa... No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que um dos selos abertos pelo cordeiro havia mártires debaixo do altar clamando... Até quando isso vai durar? O crente passa por poucas e boas, não passa? Aí eu pergunto para você o seguinte. Jesus... Vem nos isentar da grande tribulação Porque ele é bonzinho Ou porque nós merecemos Não Jesus nos livra da grande tribulação Só por uma razão Porque ele fez uma promessa Não é uma promessa de um mar de rosas É uma promessa de que No mundo vocês vão passar por, por aflições Mas pela grande tribulação, não porque na grande tribulação, quem vai estar governando por aqui nesse mundo é o anticristo, e nós não temos parte com o anticristo. Por isso Paulo escreve para os tessalonicenses dizendo: nada disso vai ocorrer antes de que ocorra a partida, a apostasia. A apostasia não é a igreja se desviando da verdade, a apostasia é a igreja sendo partindo desse mundo, encontrando com Jesus nas nuvens. Anti, agora você vai conseguir entender O versículo 6 De 2 Tessalonicenses 2 Porque no versículo 6 de 2 Tessalonicenses 2 Diz assim E agora vocês sabem Agora que eu disse Que nada disso vai acontecer Antes da partida da igreja Agora vocês sabem O que detém o anticristo Para que ele seja revelado No seu tempo Meu irmão o anticristo não tem autorização para se manifestar enquanto a igreja de Jesus estiver com o pé aqui nessa terra. Você e eu não vamos ver a cara desse infeliz. Você e eu não vamos ver a cara desse infeliz. Entenda bem o seguinte. O, o arrebatamento da igreja é um mistério. A Bíblia chama de mistério. Um mistério é algo que estava oculto e que agora é revelado. Por isso Paulo diz, eu passo a mostrar a vocês agora um mistério. Nem todos nós morreremos. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cara, minha mulher teve uma sacada... Fantástica hoje de tarde, a gente estava indo para casa e no carro ela teve uma sacada fantástica ela falou, caramba quanta gente já morreu esperando pela vinda de Jesus para arrebatar a igreja e ela se lembrou da mãe dela, minha sogra minha sogra, eu dizia para ela Dona Eunice, quando a senhora morrer lá no velório eu vou orar para a senhora ressuscitar e ela dizia, meu genro, pelo amor de Deus não faça isso me deixa quieta lá com Jesus. Já vivi o que eu tinha que viver. Eu quero estar... Porque ela aguardava o arrebatamento. Mas ela faleceu e o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas quando Jesus vier buscar a sua igreja... Os privilegiados de subir primeiro não somos nós que estamos vivos, são eles que morreram na esperança, na bendita esperança do arrebatamento. Jesus vai ressuscitar os mortos primeiro, transformar os seus corpos em corpos glorificados, para que eles possam ver: caramba, era real, a esperança não foi em vão. Nós ressuscitamos, nós temos agora um corpo imortal, um corpo sem doenças, um corpo sem mancha, sem mácula, sem ruga. Eu não preciso mais de cirurgia plástica, botox, eu não preciso mais de tomar suplemento, vitamina, whey protein, porque agora eu estou plenamente em Cristo. E nós. E a Bíblia diz que nós os que estivermos vivos. Em seguida vamos ter os nossos corpos transformados. Mas primeiro eles. Porque eles cultivaram a bendita esperança. O que, que você e eu temos que cultivar? A bendita esperança. Jesus vem buscar a sua igreja. Eu sei que tem uma guerra acontecendo na Ucrânia. Uma guerra covarde Um ataque miserável Por esse sujeito que eu não gosto nem de falar o nome Para não tropeçar e sair errado Eu sei que isso pode desencadear a terceira guerra mundial Isso já é a grande tribulação Você não tem ideia do miserê Da desgraça Do que vai ser esse mundo Quando a igreja sair daqui você não tem ideia do que seja Grande tribulação ou tribulação Nos termos depois que a igreja É removida do mundo Depois que a igreja for removida desse mundo O bicho vai pegar O bicho vai pegar Estupro Vai virar coisa do dia a dia E vai ser bacana Vai ser coisa elogiada Assassinato Hoje tem gente matando por qualquer coisa Eu li na internet uma notícia Eu fiquei de boca aberta Um sujeito nos Estados Unidos Foi num subway E porque a, a, a atendente botou um pouco a mais de maionese Ele matou A atendente Com um tiro Por causa de maionese no sanduíche Isso já é uma amostra do que vai ser esse mundo aqui, no dia que a igreja foi levada, vai ser daí para baixo, vai ser daí para pior, mas nós não vamos estar aqui, nós vamos estar numa festa, numa celebração nas bodas do Cordeiro, aleluia, meu irmão entenda uma coisa, nós somos a noiva de Cristo, Jesus vem buscar a sua noiva, Jesus não vai deixar, se ele, ele quer levar uma noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, ele não vai deixar a noiva ser estuprada, ele não vai deixar a noiva ser espancada, ele não vai deixar a noiva virar charuto na boca do anticristo. Igual choro da boca de bêbado Jesus vem buscar a sua noiva E o anticristo vai ficar chupando o dedo Porque nós não vamos estar aqui Para ele olhar na nossa cara E nos ameaçar Nós vamos estar celebrando com Jesus O mundo aqui vai estar pegando fogo Mas nós vamos estar celebrando com Jesus Aleluia Uau Essa, essa é a realidade Do final dos tempos Por que, que você e eu não temos que ficar com medo do fim dos tempos? Porque a nuvem do Senhor está sobre nós. Lembre-se que hoje pela manhã eu disse que a nuvem do Senhor encobria o acampamento de Israel. Debaixo daquela nuvem, aquele acampamento era um acampamento, estrategicamente falando, completamente anti-estratégico, porque eles acampavam em torno o, o, o tabernáculo no meio. Doze tribos divididas em quatro grupos de três. Três tribos para um lado, três tribos para o outro, três tribos para um lado, três tribos para o outro. E todas as barracas, todas as tendas viradas de frente para o tabernáculo. Gente, estrategicamente, o que Moisés devia dizer? Montem cada uma a sua tenda virada para o lado de fora do acampamento. Porque se vier um inimigo, alguém já dá o um alarme. Olha, o inimigo está chegando. Mas de costas, virado para o tabernáculo, não estou vendo o inimigo que pode vir pela retaguarda, porque quem é que guardava aquele acampamento? Deus. Debaixo daquela nuvem, eles estavam mais seguros do que se estivessem morando numa cidade com muralhas de concreto e aço. Nós estamos debaixo da nuvem do nosso Deus. Deixa eu lembrar para você uma coisa, na festa dos tabernáculos, a Bíblia descreve lá em João 7, Jesus foi até o templo A Bíblia diz que os judeus estavam procurando Jesus para matar Jesus Porque ele tinha curado um aleijado Que estava jazendo no poço de Betesda há 38 anos E começaram a procurar Jesus para matar Jesus foi ao templo Durante os oito dias da festa dos tabernáculos Ensinando todos os dias Mas os fariseus procuravam e não achavam Você já imaginou isso? Você dá seu endereço para alguém Pessoa te procura e não te acha Você está lá Pessoa procura e não te acha Sabe por quê? Não achamos Jesus Porque Jesus inaugurou o ano aceitável do Senhor Quando? Quando ele leu Isaías 61 Lá na sinagoga em Nazaré Não é isso? Agora Jesus está no templo ensinando E eles procuravam Jesus para matar Jesus Ou seja, eles queriam matar a graça, então eles procuravam, procuravam e não achavam, o inimigo pode te procurar, mas se você estiver no santo dos santos, se você estiver debaixo da nuvem, ele vai te procurar, te procurar, te procurar e ele não vai te achar, o nosso problema hoje é não permanecer no átrio, o nosso problema hoje é não estar no santo lugar O nosso problema hoje é progredir para estar no santo dos santos Ah, isso é quinta-feira hum. Isso aí é assunto para quinta-feira hum. Quem é nova criatura em Cristo Tem que esperar pelo arrebatamento Por quê? Porque nós estamos debaixo da nuvem Nós estamos em Cristo Aleluia Olha só o que diz 1 João, estou terminando aqui, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, João escreve para a igreja e diz assim, amados, agora, estou até com calor rapaz, aleluia, aleluia, Eu vou fazer agora igual o Benirinho, olha um são aí, uh. ninguém caiu no poder, oh meu Deus, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Não tem dúvida que João está falando aqui sobre arrebatamento, transformação do nosso corpo em corpo glorificado. Mas ele diz aqui que quem tem essa esperança esperança do arrebatamento, esperança sobre a vinda de Jesus, quem tem essa esperança está se purificando, se purificando de quê? Se purificando de quê? Não é Jesus que nos purifica de todo o pecado? Não é o sangue de Jesus? Então essa esperança me purifica de quê? Me purifica do medo, quando eu cultivo a esperança de que eu não vou ver a cara do anticristo que esse mundo pode estar pegando fogo, eu estou debaixo da nuvem da proteção do meu Deus, que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Eu estou no Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo Do Altíssimo Que está debaixo das asas de El Shaddai Que está debaixo das asas De El Elyon Ele diz ao Senhor Meu escudo, meu esconderijo, meu baluarte Deus meu em quem eu confio Porque eu sei que você me guardará Da seta que voa de dia, da praga que vem de noite Daquilo que vem para o meio dia é, A qualquer hora eu estou guardado e protegido Porque eu estou no santo dos santos eu não estou no átrio Eu não estou no átrio Eu não estou no santo lugar Eu estou no santo dos santos Quinta-feira, rapaz <risos> Aleluia Eu estou no santo dos santos E nós vamos para lá Nessa semana a gente vai para lá Se você nunca entrou no santo dos santos, Essa semana tu vai entrar Que eu vou te rebocar lá para dentro Pastor, não quero que eu tô com medo, tu vai entrar. Porque quem cultiva essa esperança é purificado do quê? Do medo. Ah, Jesus, eu ouço falar sobre a segunda vinda, o diabo, o anticristo, a besta, o falso profeta, e já me disseram que um vai, o outro fica, eu vou ficar, eu não sei. Meu irmão, quem cultiva essa esperança se purifica do medo e começa a crer e a entender. Deus é comigo. Eu sou um com Jesus, eu estou em Jesus, Ele está em mim, nós somos um só e Ele me guarda, aleluia, aleluia. Quando você vem para a igreja, nunca se esqueça de trazer com você o quê? Capacete da salvação. Sabe qual é o problema de muito crente? Vem para a igreja deixa o capacete da salvação em casa O capacete da salvação o que, que é? É uma unção do Espírito Santo Para proteger a sua mente contra Mentira Se você põe o capacete da salvação O que, que o capacete da salvação está dizendo para a sua mente? Você é uma nova criatura Você já passou Do juízo para a vida Você é um filho amado Aqui do púlpito alguém pode estar dizendo Porque o anticristo vai te pegar O capacete da salvação faz com que essa palavra Venha, bata e reconcheteie Porque na minha mente Eu já estou sabendo Peraí, Jesus me ama Eu fui liberto Porque eu fui julgado em Cristo na cruz do Calvário Alô? Vamos fechar aqui com 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 18 a 21 Ora tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo Como se Deus exortasse por meio de nós Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus Por quê? Porque aquele que não conheceu pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele nós fôssemos feitos Justiça de Deus Aleluia! Aleluia! E a gente, quando alguém te ameaçar Com o juízo de Deus Lembre-se que o juízo que era para você Caiu sobre Jesus Lembre-se Todo santo dia Quando o diabo disser para você Você pisou na bola Você vacilou Você pecou Jesus virá, quem sabe amanhã E você não vai com ele Em vez de chorar Em vez de jejuar em vez de arrancar os cabelos, você responde com a palavra. Eu sou um filho amado. Eu fui transformado em justiça de Deus. Eu era trevas, eu agora sou luz. Eu estava separado, agora eu sou da família de Deus. E isso purifica você do medo. Se expulsa de você o medo e traz sobre você uma nova perspectiva. Eu não estou aguardando a morte. Eu já não tenho medo da morte. Por quê? Porque a morte já não pode me afetar. Porque se Jesus não vier até o dia da minha morte, eu sei que no último dia eu ressuscitarei. E se Jesus vier antes, eu subirei com Ele. Aleluia! Amém, gente? Vou convidar você para você ficar de pé. E nós celebrarmos a ceia. Obrigado Monique Eu vou convidar você para nós celebrarmos a ceia Se por um acaso Você tinha ainda algum receio Em relação à segunda vinda de Jesus Arrebatamento Ele vem Fulano vai Eu fico Eu quero que você saia daqui hoje com uma segurança Uma certeza Se Jesus vier hoje Ainda hoje Para buscar a sua igreja Você está dentro Se você é um filho amado Nascido de novo Você está dentro Se você já tomou uma decisão por Jesus Consciente De que Ele é o teu Senhor O teu Salvador Você está dentro E se você ainda não tem essa certeza Porque nunca tomou Uma decisão pessoal, consciente por Jesus eu não estou falando para você de religião religião não salva pelo contrário o diabo usa a religião para criar cada vez mais confusão entre as pessoas se você nunca tomou uma decisão pessoal consciente por Jesus e você quer nessa noite nessa noite, hoje, aqui e agora você diz, pastor, eu nunca tomei essa decisão pessoal eu, conscientemente por Jesus mas você quer tomar essa decisão hoje, levante uma das suas mãos onde você estiver, você quer receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu amigo pessoal, como aquele que te ama incondicionalmente, há alguém do lado de cá, se você quiser fazer isso agora, é só levantar uma das suas mãos, eu vou orar junto com você, eu vou orar por você, se houver alguém aqui no centro, se há alguém do lado, aqui na minha esquerda, se há alguém aqui, que quer tomar essa decisão nessa noite, Levante uma das suas mãos onde você estiver, para que a gente possa orar por você. Se você está na internet acompanhando esse encontro, você pode levantar a sua mão aí, mande um sinal para nós. Pessoal da igreja online vai orar junto com você, vai orar por você. É possível fazer isso pela internet. Há alguém aqui nessa manhã, nessa noite? Amém. Deus abençoe. Amém. Há mais alguém? Você quer levantar sua mão para tomar essa decisão por Jesus? Você nunca fez isso antes? Olha, se você levantou a sua mão, eu vou convidar você para fazer uma oração junto comigo. Eu vou pedir que toda a igreja, antes de nós participarmos da ceia, toda a igreja ore junto comigo, como se cada um de nós estivesse recebendo Jesus agora, pela primeira vez, como nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Ore junto comigo e diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço que Ele é o Salvador. Eu reconheço que preciso dEle. Eu reconheço que só o sangue derramado por Jesus naquela cruz pode resolver a minha vida. E eu quero me entregar a Jesus nessa noite. E eu te agradeço por me receber na tua família. Eu te agradeço pelo novo nascimento. Eu te agradeço pelo perdão pleno de todos os meus pecados. Eu te agradeço pelo teu amor incondicional. E eu te agradeço, é no nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, você agora é uma nova criatura em Cristo. E o diabo não pode roubar isso de você. E eu queria convidar você para participar junto comigo da ceia. Sabe, essa música que o pessoal está começando a tocar aqui. A gente cantou ela durante os louvores. Ela diz... Tudo novo Todo dia Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Não é de ano em ano Na vida do povo de Israel As misericórdias do Senhor se renovavam A cada ano Mas Davi profetizou Não, as misericórdias do Senhor se renovam é a cada manhã E hoje é um novo dia Amanhã será um novo dia você que está assistindo a gente pela internet, e se você diz assim, ah, eu estou pensando aqui nessa história, deixa eu refletir sobre Jesus, você não tomou essa decisão hoje? Amanhã é um novo dia. Você não precisa de mim, de um pastor, ou de um crente qualquer do seu lado, te convidando para fazer essa decisão. Você pode tomar essa decisão na hora que você quiser. Jesus é simples. Jesus não exige de você curso de teologia para ser salvo. Jesus não exige de você batismo nas águas para ser salvo. Jesus não, não, não exige de você que você ore em línguas para ser salvo. Jesus não exige de você jejum para ser salvo. Jesus só pede de você humildade de coração e uma decisão pessoal consciente. Eu queria convidar você então agora para participar dessa ceia. Como um filho amado. Que não teme a morte que não teme o arrebatamento, que não teme o anticristo, que não teme o falso profeta, mas que sabe, que sabe, porque sabe, que Deus é a teu favor, hoje, amanhã e sempre, e isso não mudará jamais, aleluia pai, te agradecemos, pelo corpo de Cristo, ferido e maltratado naquela cruz, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu vou convidar você agora para comer desse pão. Declarando que pelas pisaduras do Senhor Jesus. Você foi sarado. Você foi curado em nome de Jesus. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Declare isso. Pela fé. Pela fé você vai beber desse cálice. Dizendo. O sangue de Jesus foi derramado. Sangue precioso do Cordeiro foi derramado em sacrifício por mim, me liberando e me libertando de todos os pecados, de todas as maldições, de todo o passado, e dando a mim nova oportunidade, uma nova vida. Muito obrigado, Deus, pelo perdão pleno e completo de todos os meus pecados. Então todo aquele que crê nisso aí, diga amém. Você pode beber no cálice.